0: plushcare.com en revenant à la lampe à huile je ne crois pas au modèle Amish to je ne peux pas répondre à, à votre question monsieur le président parce que je n'ai pas de monde connecté voilà je suis localisé en Allemagne Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Salut à toutes et à tous, vous écoutez bien l'épisode de Signaux faibles du mercredi 11 janvier 2023. Alors, quelles sont les actualités du jour Et eh bien, répondre tout de suite avec le sommaire. On va commencer par Apple qui commencera à fabriquer des écrans en interne en 2024 en s'éloignant donc de Samsung. On enchaîne avec les bureaux à Dublin, qui se vident, signe des suppressions d'emplois des géants technologiques. Ensuite, nous parlerons de la section 230, qui va faire face à des débats à la Cour suprême américaine. Et enfin, il sera question de minéral, la nouvelle entreprise d'Alphabet dans l'AGTEC. Voilà pour le programme du jour. Allez, c'est parti, bonne écoute Apple prévoirait d'utiliser ses propres écrans dans les appareils mobiles dès 2024. Ce serait un effort de plus pour réduire sa dépendance à l'égard de partenaires technologiques qui sont bien souvent des concurrents. Et oui, actuellement, Apple est dépendante essentiellement de sociétés comme Samsung ou LG pour ses écrans de smartphone. La marque à la pomme souhaite donc réaliser plus de composants en interne. Le géant américain a notamment pour objectif de remplacer l'affichage sur les montres connectées, les Apple Watch. Et ça, d'ici la fin de l'année prochaine, Apple souhaiterait des écrans mettant à niveau la norme OLED actuelle vers une technologie appelée microLED. Et Apple prévoit d'apporter éventuellement les écrans à d'autres appareils, y compris les iPhones. Ça fait quelques années, dès 2018, pour être précis, qu'Apple multiplie les efforts pour diversifier sa chaîne d'approvisionnement et de production, notamment en remplaçant plusieurs composants par des pièces locales et internes. L'objectif, c'est d'avoir plus de contrôle sur la conception et la capacité de ces produits. La pandémie de Covid-19 et la paralysie notamment de l'économie chinoise ont fortement impacté Apple par moment, ce qui a renforcé le sentiment impérieux de nécessité d'internaliser et de se détacher de la Chine. Le géant de la technologie a par exemple abandonné les puces Intel dans ses ordinateurs Mac au profit de conceptions internes et prévoit de faire de même avec les principaux composants de ses iPhones, et figurez-vous que c'est Samsung qui va pâtir tout particulièrement de cette politique d'Apple. La marque coréenne est tout simplement le fabricant d'écrans le plus avancé au monde. Les actions de LG et Samsung ont donc un peu chuté ces derniers jours. Hein. Mais ça permettra tout ça à Apple de mieux personnaliser ses écrans et ses appareils. Apple qui représente d'ailleurs 36% quand même des revenus de LG selon Bloomberg, contre 6,6% pour Samsung. Et donc, par rapport aux montres Apple actuelles, les écrans de nouvelle génération sont conçus pour offrir des couleurs plus vives, plus éclatantes, et la possibilité d'être mieux vus sous certains angles. Les affichages font apparaître le contenu comme s'il était peint sur le dessus du verre, selon les personnes qui les ont vus. Alors qu'il faudra des années avant qu'Apple ne passe l'iPhone au micro-LED, la marque à la pomme prévoit d'apporter la technologie OLED à l'iPad avec le modèle Pro en 2024, en fait, on peut même dire que les efforts en ce sens ont commencé dès 2014, lorsqu'Apple a racheté la startup LuxVue, pionnière de la technologie microLED. Il faudra donc étudier avec attention les prochains produits d'Apple. Les bureaux se vident littéralement. Nous en avions déjà parlé dans Signaux Faibles, mais les bureaux en Europe se vident peu à peu. La cause est bien la crise économique, qui touche énormément les géants de la tech, qui licencient et ferment leurs bureaux européens sans oublier l'explosion du télétravail ou du travail hybride. Et donc même Dublin, la capitale irlandaise, et surtout le siège européen de beaucoup de ces géants, est fortement touché. L'espace de bureaux disponibles augmente considérablement à Dublin. Selon les agents immobiliers Lisney, les espaces gris, c'est-à-dire les bureaux excédentaires loués mais non utilisés, représentent actuellement 32% de toute l'offre disponible et devraient encore augmenter. Le taux de vacances globales à Dublin se situe désormais autour de 13%. Et je l'ai dit, ça intervient au milieu d'une vague de suppression d'emplois dans de grandes entreprises technologiques comme Twitter, Salesforce, qui sont très présentes dans la capitale irlandaise. Meta a aussi décidé le mois dernier de ne pas occuper une partie de son siège européen récemment achevé dans la ville. L'entreprise de Mark Zuckerberg a même décidé de sous-louer des bureaux. Les grandes entreprises technologiques représentaient entre un tiers et la moitié quand même hein, de l'activité sur le marché de l'immobilier de bureaux ces dernières années à Dublin. Malgré tout, les volumes globaux de prise en charge sur le marché des bureaux se sont améliorés depuis la pandémie, l'activité augmentant d'environ 35% à partir de 2021. Les locataires des secteurs professionnels, financiers, pharmaceutiques et publics ont été les plus actifs au quatrième trimestre, plus donc que le secteur technologique. Vous souvenez-vous de la section 230 Nous en avions parlé dans un épisode il y a quelques semaines. La section 230 risque d'être modifiée prochainement, mais avant de vous en dire plus, petit retour sur ce dont il s'agit. La section 230 a été adoptée dans le cadre de la loi sur les télécommunications de 1996 aux états unis Elle est très largement connue pour avoir participé à la prospérité d'Internet, et oui, puisqu'elle donne aux plateformes l'assurance qu'elles ne risquent pas de poursuites judiciaires pour les publications de leurs utilisateurs. Donc par exemple par rapport à ce qui est publié sur Twitter, le réseau social bénéficie d'une espèce d'immunité si vous préférez. Sans surprise, cette disposition suscite de plus en plus de critiques et de controverses et donc un ensemble d'affaires devant la Cour suprême des États-Unis pourrait transformer ce paysage juridique d'ici la fin du mandat du tribunal fin juin. Les juges ont d'ores et déjà convenu de décider si les sociétés de réseaux sociaux peuvent être tenues pour responsables de la promotion de contenus préjudiciables publiés par leurs utilisateurs. Jusqu'à présent, vous vous en doutez, la réponse a été non, les cours d'appel fédéral invoquant la fameuse section 230. Sauf que, voilà, je vous l'ai dit, mais la section 230 suscite de plus en plus de polémiques et des deux bords politiques américains. Les conservateurs, dont Donald Trump, se plaignent que l'article 230 protège les entreprises technologiques qui censurent les voix de droite. Les démocrates, eux, au contraire, disent que l'article 230 permet aux plateformes « d'ignorer les discours de haine et l'extrémisme », L'une des affaires devant le tribunal concerne une action en justice contre Google par la famille de Noémie Gonzalez, une citoyenne américaine de 23 ans, qui faisait partie des 129 personnes tuées lors de l'attaque coordonnée par le groupe État islamique à Paris en novembre 2015. La famille de Gonzalez affirme que le service YouTube de Google, par le biais de ses algorithmes, a violé une loi fédérale antiterroriste en recommandant des vidéos de l'État islamique à d'autres utilisateurs. Mais la Cour d'appel basée à San Francisco a déclaré que l'article 230 exigeait le rejet de la poursuite. Et donc cette affaire pourrait bien être le début, le prélude à une réglementation plus importante des états sur les contenus publiés sur les plateformes. Par exemple, la Floride et le Texas demandent séparément à la Cour suprême de revoir les lois qu'ils ont promulguées en 2021 pour restreindre le pouvoir discrétionnaire éditorial des grandes plateformes. Les défenseurs de ces lois affirment que les mesures sont nécessaires pour empêcher les voix conservatrices d'être réduites au silence. Selon eux, ces lois favorisent l'idéologie dominante de la Silicon Valley, comprenez l'idéologie des démocrates. D'ici la fin du mois de juin, le tribunal prendra donc une décision sur ces différents cas, une décision qui pourrait amener à une modification de la section 230 et donc à une modification de l'avenir des réseaux sociaux. On va parler agriculture et robots maintenant, donc Agitech. Un peu plus de deux ans après ses débuts, Mineral devient une société d'Alphabet, la maison mère de Google. L'équipe, anciennement connue sous le nom de Computational Agriculture Project, vient d'être diplômée des laboratoires X Moonshot. Le PDG Elliott Grant a expliqué, je le cite, « Après cinq ans d'incubation de notre technologie chez X, l'usine Moonshot d'Alphabet, Mineral est désormais une société d'Alphabet. » Selon lui, la mission de Mineral aujourd'hui, c'est de faire évoluer l'agriculture durable, des années après avoir tenté de créer une division robotique en grande partie via des acquisitions, Alphabet semble finalement développer une autre en interne. Mineral suit ainsi Everyday Robots et Intrinsic en passant de X Moonshot à une filiale d'Alphabet. Alors du coup, Mineral utilise ses robots internes pour créer des ensembles de données et effectuer des recherches sur différentes cultures. Il n'existe pas de mode unique de collecte de données adapté à chaque tâche ou chaque culture agricole selon Elliot Grant. Elliott Grant qui a aussi expliqué, je le cite encore, « Nous avons commencé avec un rover végétal qui pouvait capturer d'énormes quantités d'images de haute qualité et au fil du temps, nous avons développé une technologie de perception généralisée qui peut fonctionner sur des plateformes telles que des robots, des équipements agricoltiers, des drones, des dispositifs sentinelles et des téléphones portables. » L'objectif final de l'entreprise, c'est de créer des ensembles de données détaillées et riches qui peuvent être utilisés par les agriculteurs du monde entier pour exploiter de nouveaux modes de croissance. L'objectif intrinsèque à ça, c'est le développement de cultures plus résistantes au changement climatique. Le monde de l'agritech, de l'agitech, lui, est en pleine expansion. En 2020, ce marché était évalué à 3,35 milliards de dollars et il devrait atteindre les 45 milliards d'ici 2026. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi écouter les précédents épisodes sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt